0: Bien, eh, pues en este vídeo vamos a hacer una eh, valoración del aspecto técnico que presentan el conjunto de los índices a nivel mundial, de los importantes, de los que habitualmente siempre seguimos, eh, toda vez que eh, bueno, eh, estamos empezando a conocer eh, aspectos macroeconómicos derivados de, de esta pandemia del coronavirus que, la verdad, eh, eh, son muy preocupantes, ¿no? en el sentido de que Incluso ya el Fondo Monetario Internacional o Standard Poor's eh, pronosti pronostican que la actual va a ser una recesión superior a la vivida eh, como consecuencia de, de la crisis de la subprime en 2008. ¿no? Eh, y hay mucho, por ejemplo, el dato que acabamos de conocer eh, en la jornada de hoy, un dato de paro eh, de 300.000 personas eh, eh, que van al paro en, en, en España en el mes de, de marzo, que es el peor dato de la historia es que deja un poco lugar a, a, a dudas de que eh, vamos a vivir tiempos convulsos y sobre todo caracterizados por una fortísima volatilidad ¿no? y eso es lo que nos presenta la contemplación del gráfico del SP500 que es el primero que miramos, el que tienen en, en pantalla eh, en el que como ven prácticamente todo se mueve a golpe de, 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 de huecazo en huecazo ¿no? tanto para arriba eh, como para abajo mayoritariamente eh, para abajo ¿no? O sobre qué forma tuvo de, de darse la vuelta de, después de, de, la, de las tremendas caídas iniciales el 23 de marzo y al día siguiente confirmándonos una, un giro al alza en forma de, de lucero del alba que efectivamente hacía prever una, una corrección a modo de rebote que ya ha ido a buscar niveles próximos al 50% de lo que había sido solo el último latigazo bajista. Y si contemplamos el total de la caída desde los máximos históricos, eh, pues ha llegado, eh, ha ido a buscar niveles pues del 38.2 de lo que había sido precisamente eh, esa, esa caída inicial. ¿no? Eh, ahora bien, eh, dado que ya ha ido a corregir algún nivel de corrección proporcional de Fibonacci, pues quizá cabe pensar que, eh, eh, a ver, caben como siempre dos opciones que vaya a buscar niveles superiores dentro de la corrección y por lo tanto una continuidad en el rebote o que digamos que ya ha cumplido con la ortodoxia de lo que es un, la corrección a un impulso bajista anterior. ¿Por qué? Porque ya ha ido a corregir uno de los niveles importantes de Fibonacci. luego perfectamente podría suceder lo contrario, que a partir de ahí, como empieza a escenificar el origen, el, el, el huecazo en la jornada de ayer, eh, a partir de aquí hayamos asistido a los máximos y... Pero, eh, prosiga el escenario eh, bajista que solamente va a quedar confirmado por debajo de los mínimos del día 23 de marzo en la zona de 2.190 que pasa a convertirse en la resistencia de referencia. De igual manera los máximos que ya ha marcado en la zona de 2.630 pasan a convertirse en la referencia obligada para pensar en rupturas de resistencias y por lo tanto continuidad en el rebote por muchos otros motivos, eh, algunos de ellos incluso macroeconómicos, eh, yo sigo contemplando como más plausible el hecho de que eh, eh, haya se haya reiniciado el escenario bajista de corto, medio eh, y, y largo plazo, de la misma manera que cuando después de asistir a todas estas caídas y de haberse detenido en niveles, de, de, en niveles importantes de soporte, decíamos, a ver, lo normal es que ahora si estamos a un rebote que dada la magnitud de la caída previa también puede ser importante y efectivamente en esas estamos o hemos estado. Eh, eso es lo que ahora mismo trataremos de, de determinar eh, o estamos tratando de determinar, para mí, prosecución del escenario bajista desde el momento actual. Eh, el caso del Dow Jones es muy similar, resistencia en la zona de 22.600 por encima del, eh, de, de la cual cabe pensar en una continuidad del rebote. Eh, aunque ya digo, para mí lo normal es que se haya reiniciado el, el siguiente latigazo bajista. Y en el caso del Nasdaq 100, resistencia muy importante en la zona de 8.020, que no solamente ha sido el máximo intradiario dentro del rebote, sino que al tiempo es una resistencia horizontal muy importante. Eh, pero observen el horroroso aspecto que tanto en el corto, medio y largo plazo presenta eh, el, el RAS en 2000. Fíjense ya se ha ido muy por debajo del 50%, pero ojo, de toda la subida que se inició en 2009. Es decir, el deterioro a corto plazo es tremendo. Y este, al igual que el S&P 500, son 500 empresas, este son 2.000. Y ya, ya digo, tiene un aspecto eh, de nefasto. En el caso de, del DAX, aquí la secuencia es distinta. ¿Por qué? Porque en el caso del S&P y de todos los índices americanos, observen, Primera pata de la caída, corrección, ojo, que fue del 50% ¿eh? con respecto a esta caída. 50%, con lo cual perfecto, cumple criterios fabulosos de, de ortodoxia dentro de lo que es un escenario de continuidad bajista que quedó confirmado al perderse esos mínimos a la baja. ¿Y en qué estaríamos? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y habría comenzado la onda 5. Y todo eso sería una gran onda A, con lo cual faltaría B, inmenso rebote, pero faltaría C horrorosa nuevamente caída todo esto evidentemente no va a suceder en el transcurso de tres semanas ni de un mes ni de tres meses es algo que probablemente se prolongue en el tiempo y según mi escenario pues en el torno de dos años y medio aproximadamente eh, con sus incluyendo lógicamente los correspondientes rebotes y la supuesta onda B eh, absolutamente todo el proceso pero enmarcado ya sí dentro de un escenario bajista de largo plazo bueno bajista al menos correctivo largo plazo, puesto que al fin y al cabo no será más que venir a corregir a todo lo que se inició o bien en 2009 o bien en 2003. Eh, y decíamos, en el caso de los índices europeos es distinto, porque aquí han caído del tirón, ¿eh? del tirón. Y eh, eh, en ningún momento se ha llegado al, al primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci. Esa es la zona de 10.400 en el DAX. Objetivo que parecía más que plausible, pero que de momento se está quedando escaso y que no es en absoluto inalcanzable, al igual que los siguientes, 11.050 y 11.700 en un mejoradísimo contexto a corto plazo, no son descartables, pero me parecen eh, eh, más improbables que el hecho de que ya hayamos visto el conjunto del rebote y estemos en el inicio de otro impulso bajista. Pero bueno, ya digo que eso eh, esto no, no va de llevar la razón, hay que tener un escenario en la cabeza, pero. Eh, si lejos de suceder el que ahora mismo me sigue pareciendo más probable, que es una continuidad de las caídas, eh, si vemos niveles por encima de estos máximos en la zona de 10.100, pues a confiar en que el rebote sea superior, si es que no hay no hay más. Eh, en el caso del Eurostoxx 50, fíjense, ha quedado muy próximo al 38.2, pero no ha llegado. Es decir, más o menos el mismo aspecto que presenta el DAX y el mismo que presenta el CAC 40. Fíjense, casi casi ha estado en el 38.2. Acuerdo? Pero es que el que sigue siendo, sigue teniendo un aspecto horroroso eh, es el IBEX 35. Fue el que más cayó, de los que más cayó, y es el que más lejano se ha quedado a su primer nivel de corrección proporcional. Pero es que aquí el peso de la banca es enorme y el sector bancario fíjense. Eh, pero, eh, este es el sector bancario y así es imposible. Fíjense que está ya otra vez muy próximo a los mínimos. Precios de cierre, sobre todo, muy próximo a los mínimos. Y fíjense que en la medida en que el DAX, ahí lo tenemos, ha casi alcanzado el 38.2% de la caída, o el Euros 2.50 ahí casi ha alcanzado el 38.2% de la caída, observen el, el sectorial bancario. Fíjense, fíjense dónde estaba el 38.2% de la caída, y fíjense dónde se ha quedado. Es decir, se ha quedado prácticamente a un 10-11%. De llegar a ese nivel, luego a corto plazo, a medio, a largo, a cualquier plazo que contemplemos esto sigue siendo bajista y no podía ser de otra manera, dado que además a corto plazo pues eh, sufre eh, sufre la recomendación del Banco Central Europeo de, de cancelar políticas de dividendos a todos los eh, bancos, incluso de, eh, de, de recompra de acciones y en el caso particular español eh, también la rebaja de perspectivas y de rating por parte de Finch eh, agencia de calificación fix, con lo cual bueno, es, es normal que, que, que estemos asistiendo a periodos como esto. Ahora bien, esto eh, después de hacer, de hacer este resumen a nivel general, eh, quiere decir que debemos estar cortos, no necesariamente, no necesariamente, eh, es, es más, creo que ahora mismo la postura más sensata es estar eh, con, a la expectativa y no, no acometer ninguna decisión de, de inversión, ¿no? Pero si alguna hay que tomar, desde luego a mi entender, hoy por hoy, en el corto plazo, debiera ser la reanudación de, 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 de cortos en aquellos mercados en los que esté permitido, evidentemente, no en el caso del, del mercado español. Pero, grosso modo, eh, liquidez. liquidez. Eh, y si queremos estar cortos, que sea con una parte eh, muy pequeña del patrimonio y a modo de picoteo. Nada más. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que opino y, y que por supuesto puede distar de la realidad pues, un 100%, porque por mucho que la volatilidad en el, el VIX ahora mismo está a niveles de 57 aproximadamente y venimos de 82, también es verdad que 57 ya de por sí es una auténtica barbaridad eh, como, como volatilidad. Y en estos momentos de volatilidad es que a lo mejor para cercionarnos de que hemos tomado la decisión correcta o de que estamos en el lado correcto tenemos que estar dispuestos a asumir a lo mejor un movimiento en contra de un 5 o 6% y, y quizá no sea prudente eh, hacer, hacerlo así. Así que, eh, quienes se lo puedan permitir, ¿de acuerdo? Venga, pues eh, un saludo, eh, eh, muchísima salud, cuídense y que negocio en la medida de lo posible.